dva nasveta sta ke stameno stala blizu. Prvo nasvet je do things that don't scale, a ne? Jaz sem bil tako kot živil cvedno, vse stvari se more full skalera, to more biti full skalabilno, zato ker drugač to ne bo šlo, ne? In lajko mi neter tako, ne, 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 ne. Najprej narediti neki, ki bo amazing, ki bo tok dober, da bo pač folk to hot imeti. In potem boš dobil denar, s katerim boš ugotovil, a se to sploh da skalerati. In potem boš še enkrat dobil denar, s katerim boš to dejansko skaleral. In potem tako, ha, ok, cool. In drug nasvet, ki je bil tak zame, iz lajko mi neter je pomemben, dober, to, to pa mal malo mal kasnejši pa je ta default death pa default alive. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami mogala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za učenje. Tokrat je z nami Dylan Travnik, soustanovitelj in direktor Juicy Marbles, globalnega startupa, ki razvija lastno tehnologijo, s katero izdelujejo plan bez tejke realističnega izgleda, teksture in okusa. So alumni Y Combinatorja, najprestižnejšega pospeševalnika na svetu in potvrti strani več skladov tveganega kapitala. Pred ustanovitev Juicy Marbles je bo deset let del uspešnega startupa studija D-Labs, ki ga je tudi soostanovil. Gre za studio, ki je sodeloval pri razvoju več kot 50 tehnoloških podjetij iz Londona. Dylan je sicer 20-letni veteran v upravljanju spetnih projektov. Z MBA-jem iz podjetništva in vrsto certifikatov Scrum Alliance je eden izmed pionirov agilnih metod dela v Sloveniji. Zadnje čase deluje tudi vlog investitorja kot član Silicijeh vrtičkov. Živjo, Dylan, dobrodošel na našem podcastu. Zdravo. Mislim, da me skoro vsak podjetnik daje obdobje, ko si želi zamenjati industrijo, ne? Sej, šti strave bolj zelena pri sosedu, pa take stvari. Ja. Ti si pa to celo zares storo, ne? Kaj ti šlo torej po glav, ko si zapuščal tisto znano pozicijo, odolno pozicijo od Deleps, pa se odločil za slastno novo zgodbo? Ni bila toliko nova zgodba spet, ne. Jaz sem vse en to študiral, tako da kar, kar sem zapustil, jaz sem zapustil neko vtečeno delo, vtečeno delovno mesto, še vedno polno izzivov zanimivih in pač nasplošno dobro delo na mesto, um, enega od soustanoviteljev Delepsa, ki je skrbel za razvoj startupov in podjetnikom pomagal razvijati njihove digitalne produkte, tako da nikoli ni bil dolgčas. Ampak mene je, vlekla, mene je vlekla hrana že od faksa. Jaz sem že med faksom, mislim, med, med delom v Delepsu s razjakom velikrat brainstormal, ker on je malo foodie, a jaz sem pa živil po, po izobrazbi in sva brainstormala o tem, kako bi neko platformo naredila, ki bi povezovala hrano in toka in pač IT. In skozi sem mislil, da bo to to, da bo ta switch v bistvu potekal preko neke digitalne platforme in da bo ta foodie v meni oziroma ta živijski tehnolog v meni sem zato, ker recimo od Zuno je poznato industrijo. To pa, da sem skočil, da je direktno v kor živijske industrije, to si pa zares nisem mislil. To točke, ko sem iz osebnih razlogov predvsem zdravja, se podal na pot preskušanja prehrane samo z rastlinami. In potem po nekaj mm-hmm. mestih takšnega prehranovanja um, sem začel upažati, da so v tej industriji zdaj startupi, torej ena znana stvar, da je v tej industriji nek uh, tak pozitiven naboj, v smislu demo, demo neki spremeni, demo Dajmo se ukvarjati z zdravjem, dajmo se z okoljem, dajmo se z srečo ljudi in tako naprej. 
In te startupi so seveda v očeh investitorjev takrat zelo bleščali na pozitivnem smislu in pol ni bilo težko začeti iskati oziroma gledati za priložnost. Tako da pol sem najdel, se mi zdi, kar tako fajn priložnost v Luki in Maju, s katerima sem se spoznal v kamniškem kickstarterju. Na enem dogodku, kjer stal nekaj kot študenta še, ki sem imela navado, da hota po študentskih tekmovanjih in poskušati tam istem dobiti nar za financiranje nadaljnega eksperimentiranja z razno raznimi idejami, pičala eno čist odštekano stvar, namizni bioreaktor, s katerim bi si sam zvaril vitamine doma ali pa ketazga. No in pol v tistem prostoru mislim, da so lih dva vedla približen vsaki z enega konca, kaj to je. Jaz sem vedel IoT pa bioreaktor, Tomaš je vedel pa malo, da je to v bistvu nekaj, da to spada pod hrano in smo takrat pol začeli nek mentorsko, mentorski odnos. Moj mentorski odnos je pa prelevil potem v co-founderski odnos. Kako pa potem zdaj rešimo, prej se umeno, ne, na Delepsu, se rešimo ukvarjal s temu, da startupom pomagaš sicer pri digitalnih produktih, a ne? Ja. Bil si že partner, a ne, tako da v bistvu razumil so vso to lastniško dinamiko, rešimo, bil si na vodstveni poziciji. Ja. Tako, dobro upremljala, ne? In zdaj prideš pa v startup, a ne? Uh-huh. Ki se pa ukvarja z, rešimo, biotehnologijo, ali kako bi temu rekel, a ne? A je bilo tako, kot si pričakoval? A bo štart uno, ni panike, jaz sem zdaj tukaj, vse gre gladko, točno vem, kaj treba narediti, ali bilo kako drugače? Kot vse stvari v življenju je tudi ta moja samozavest o tem, da vem, kaj delam bila v valovih. Ne? Dokler si v mentorski vlogi nekak si samozavesten, da pač veš, veš kaj, o čem govoriš in poskušaš pomagati oziroma saj odpiraš, ne, rečeš, ok, tega pa danes ne vemo, dajmo narediti eksperiment, da potipamo, kaj tam notri je. Tako da to smo se šli, to je bilo v redu, to je bilo ena na ena storitev iz Delepsa prenesena pač v drugo industrijo, bilo cool. No, potem smo se začeli ukvarjati z takimi živilskimi problemi, pa z bolj eksistencialnimi problemi za firmo, torej, ne, fantasta bila na začetku svoje poti, denarja na firmi ni bilo nič, govorili smo, da hočemo nekaj patentirati, odkrivali smo nove stvari in tako naprej. Tam se pa potem začenja ta moja vloga bistveno spreminjata, ne? tudi ta moja mentalna odločitev o tem, da bom dejansko naredil full-time switch, se je v tem obdobju približno dogajala, tako da me je ta tranzicija v bistvu kar močno zadela in se spomne do tega pogovora, sem jo doma v smislu, ne, a pa je zdaj cool, a, mislim, a lahko, a si lahko mi da to prvošva, da jaz recimo sem eno leto, ali pa vsaj pol leta brez plače, ne, kaj, kaj se bo zgodilo. In potem neko načelno strinjenje je bilo, jaz sem se zdaj tako, da bi vsem boš nek, nek tak phase out naredil na Delepsu, si sem ga pol naredil z super podporo Delepsa, tam ta breakup je bil vsaj na vzven, ko gledam v redu, lahko bi bil tudi hitrejši, mislim, da bi se firma čisto redu znajdila. Uh, ampak ja, potem sem pa padel v to novo vlogo, ne, tam pa pol se te valovi samozavesti, ne samozavesti začnejo, en tak val samozavesti, tudi val da val kombinator, kamer smo prišli med, mislim, da bilo 16 tisoč prijav, sprejeli so jih pa 300. Kar je bilo meni tam najbolj zanimivo to, da ti v bistvu razložijo, kako ti handlaš investorje, ne, sploh v tej, veš, overhyped smo lih iz val kombinatorja fazi in smo, in smo, bili na zelo dobi trajektoriji, naredili smo si drundo in tako naprej in misliš, da je vse cool in oh in sploh, a ne, ampak potem se pa en dan zbudil, ne bom tega občutka pozabil in tako, aha, ok, ja, nič, zdaj pa denar smo dobili, prepričali smo dovolj investitorjev in dovolj 
tih prvih, prvih kupcev prototipov, da je to, da smo, da smo dobili dar, ne. Nasledna loga je narediti tovarno za hrano. No, tam se pa pol začelo. <laughs> tam se pa pol začelo v bistvu obdobje, ki pa samo zavest začne padat, kjer se začenja intenzivno učenje, kjer v bistvu skupi vlečeš vse svoje izkušnje, znanja. Jaz sem glih hišo nehov grdit, praktično smo se preselili med, med tem, ki sem, sem menjal karijero, tako da še telefonske številke od majstrov so še delale. Rabam, a viš, rabam vodovod za tovarno, a ti meni lahko pomagaš, rabam elektriko za tovarno. Tako je pa ta, ta moment tudi na drugih področjih, ne? tudi recimo še sem celo življenje delal z ljudmi, ki so bili uh, najmanj zelo, kako bi rekel, zvedavi in nasplošno dobro razgledani developeri, ne, ali pa dizajneri, ali pa podjetniki, pač govorimo o ljudeh, ki so bili večino časa visoko motivirani za delo, ne, bodi si splačal, bodi si z potencialnim upside-om, bodi si pač z nečim so bili visoko motivirani, ne. Po pa prideš v, v, v situacijo, ko začneš zaposlovati ljudi, ki v bistvu ne prihajajo na delo zato, ker bi bili visoko motivirani, ampak pridejo pač zamenjati svoj čas za, za plačo. Ne? In si v bistvu ti odgovoren, da poskrbiš, da oni ta čas učinkovito porabijo. Ne? Tako da bi tako malo mindset shift a, mene osebno. A, pa spet, nekaj časa slabo, potem pa vidiš, da v bistvu si en delavec, da je en delavec v proizvodnji, a ne, v bistvu zelo podoben enemu developerju, ker sicer mogoče malo drugačen navodila v vas, spremati API je drugačen, ne, ampak v snovi motor je pa isti, ne, tako da. <laughs> Ali lahko zdaj malo bolj podrobno pogledala, ene par zadeva, ne? Ajde, daj. A ješ, omenil si na začetku prototipiranja, a ne? Ja. A to je v bistvu to, tako zelo men, v bistvu se sliš podobno kot Lean Startup pa te stvari, a to ste resno uspeli nekako prenesti ta pristop, v, rečmo, timo fizični svet z produkti, pa to. Smoja, jaz, jaz ti lahko pišem to zgodbo, recimo, teh prvih sedem prototipov. Ja. Prvi prototip je bil, recimo, produkt, sem rekel, Altburger, je bil štarta iz Slovenija, ki smo ga, v bistvu, zelo nahito razvili, se prijavljala na audicijo, jaz sem takrat lih prehajal iz mentorske v co-foundersko vlogo in smo imeli to vajo, v bistvu, zato, da smo prišli, da smo, da smo rekli, ok, to je pa zdaj vaja v tem, kako se od ideje pride do policij z nekim izdelkom. Ne? In pa smo takoj ugotovili praktično, takoj, da znamo narediti recepturo, ki je dobra, ampak to recepturo znamo zamešati v količini 2 kg. Čim je karkol več, zaradi časovne mitve ni bilo niti racionalno razmišljati, da bi karkol delali sami, ker pač izdelk tega tipa možeš ti delati v res čisti tovarni, to ne možeš doma v garaži narediti, zato ker pač rabeš vse pogoje, ki jih rabeš. In je bil outsourcing name of the game, ne. No, potem je ta zgodba zaradi tega, kar smo imeli kombinacijo cenovnih pritiskov iz obeh strani, se pravi, strgovca in dogovitelja, to velike, da se nam preprosto ni splačalo delati, ne. Smo se pa naučili, da v bistvu, kar ljudje pogrešajo, je pa nekaj, kar je več od mletega mesa. In potem smo šli razvijati najprej prototip mašin, s katerimi bi se teoretično dal doma delati plan-based stake. Se pravi, ti bi si piščanče koščke ali pa večji stake naredil s to mašino sam doma, tako da bi neko kartušo, tako ka nespreso noc žrafo in biti. Ne. Pa, smo, pa, pa smo gotovili, da, v bistvu par, da mi to mašino sicer znamo zgraditi in da rezultat, vendar potrošnik ni pripravljal na mizo si postaviti nečesa, ki bi bil samo zato, da bi generali te koščke. Kako se pa te dve zadeve ugotovili, rečemo, da želijo več? 
pa da se to niso pripravljali postaviti na mizo? To, da želijo več, smo ugotovili za in-store tastingi. Pač tam smo stali v šparu in se pogovarjali s folkom in pač vsak tretji človek je rekel, sej fajn, a pa se da tudi kakšen drug osme sada biti, kjer ga pa je kakšen zrezek, a ne? Pa tudi pa pa, pa kaj malo mal gledaš po industriji, tudi, a ne tudi vidiš, pač, ok, vsem leto, ne, ok, pa pa greš malo gledati brat, ne, to sem se pa v prejšnji karjeri naučil, bereš neke industrije reporte, ne, in greš brat in ugotoviš, da je recimo minst mit, da je to 40% mesnega trga, ki je sicer velik trilijone, a ne, ampak minst mit predstava 40%, ne. 60%, by the way, tistega z higher marginom, ja. je pa skrit ga v holkatih, ne, tako, ok, let's do holkats. Drug odgovor, kako smo ugotovili, da ljudje tega nočijo, dobro, en feedback je bil investori, ki smo se, aš, tako, ne, Ma, imel sem neko mrežo investorjev odprej, pa tako ne, a mi res pa zdaj to delam, veš pa takoj vidiš, ker rečeš, tako delali bomo hardware, ki ga folk da na mizo, ne, tako vem, pač en investor, s katerim se že dolg poznava, je tako rekel, a, pa ti veš, kjer je najbolj popularen model Nespresso naprave, to je tako ne, najmanjši možen. <laughs> so, aha, ok. <laughs> um, tako da, No, pa smo prek tega prototipa v bistvu začeli ugotaviti, ok, moramo iti pred končnem produktom in pa smo delali, na Y Combinator smo, ne bom pozabil, smo poslali prototip piščančih prsi, govejega zrezka in svinskih reberc, kjer smo nažagali bambus, palco bambusa, jo skuhali, nažagali in dal v ta naš teksturat, to zmarinirali in to poslali na Y Combinator. Tako dobro, da nikdo umrl, ampak pač, mislim, vse, vse bilo, Pač po mojih razumevanih živilskih industrije je bilo varno, ne, ne vem pa, če je bilo lih ful dobro, ne, ampak pač uh, smo jih prepričali. No, potem naslednjem prototip, recimo, je bil pa to, to, kar zdaj poznamo kot Juicy Marble, se pravi to, da je neka stvar, ki je, ki je podobna neki kosu plučne pečenke, ne. Spet, kako smo do tega prišli, valda vaj, kombinator ti reče, ne, mislim, dva nasveta sta, ki sta meni ostala blizu. Prvo nasvet je do things that don't scale, ne, jaz sem bil tako kot živilc vedno, Vse stvari se mora full skalirati, to mora biti full skalabilno, zato, ker drugač to ne bo šlo, ne. In vaj, ko mi je tako, ne, 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 ne. Najprej narediti nekaj, ki bo amazing, ki bo toliko dober, da bo pač folk to hot umeti. In potem boš dobil denar, s katerim boš ugotovil, a se to sploh da skalirati. In potem boš še enkrat dobil denar, s katerim boš to dejansko skalirati. In potem tako, ha, ok, cool. In drug nasvet, ki je bil tak zame, iz vaj, ko mi je tako pomemben, dobro, tu, tu pa malo, malo malo kasnejši fajzi, ta default death pa default alive terminologija firme, to mogoče lahko kasneje malo govorijo o tem. Ampak uh, se pravi, kaj, kaj je filet mignon? Ne? Filet mignon je najbolj premium kos, najbolj premium živali. Torej, krava ne, je, govorijo meso, je na kilo najdražje. Ne? Torej, o predpostavki, da, da je zate približno enako stane, če narediš uh, piščanca ali pa govedno ali pa svinino, ne, valjda boš zbral govedno, ne, ker boš imel potencijalno največjo maržo. Ne. Po pa še znotraj same živali ne, na 400-kilski kravi zraste ne, dve kile plučne, ne. zato je toliko draga. Torej, kaj če bi mi dela sam to plučno? Ne. Iz tega ven izhaja pol uh, ta prva oblika, ki jo valjda naša platforma tehnološka zmore narest. In to je bil nasleden prototip, ne, pa smo pa te prototipe nekaj časa prodajali, tako. Na, na, to, to je bilo dobesedno na, na roko narejen, se pravi, z mašino narejen, pa pa na roko dokončan, zapakiran in pos, poslan po, po svetu, po 
absurdnih cenah, ampak folk je, folk je motorat. Tako da. Torej, ta, ta je zgodba prototipova, ne? To je tisto, ko imaš set investment, pa narediš, izbereš najboljše. Tukaj vidim, da ta razmišljanje, a ne pa ta trening, ki sem imel, ko se drugim startupom svetval, je zelo prav pršal, ne? Je aplikabilno. O, so, zagotovo, zagotovo. Recimo, ena stvar, ki, ki je bila tako zame, zelo očitna je, da pač mi, inovatorjev v Sloveniji, za ta izdelk ne bomo najdeli dovolj sploh, da bi validirali trg ker sta v resnic po moje dva, a ne. Na celemu svetu jih je pa mogoče dva tisoč, a ne. In mi smo v dnevu ena že razmišljali globalno, skozi vse produkte, razen Altburger, ti se bila res vaja v slovenskem potrošniku po slovenskih policah, ampak vsi ostali prototipi so bili tako, ok, pač mi bomo tega prodali 36, a ne, od tega 15 v Ameriko, 10 v Evropo, dva v, aš tako, iščeš stranke globalno in tudi ta čudna situacija je bila, veš, ker razmišljaš o logistiki hrane, a ne, pa pa gledaš, a DHL pošila zdraja, jaz sem stvari po svetu, ali ne, in v kjeri države. Fun fact, z DHL-om lahko pošliš, recimo, kamarkoli po Evropi, zdraja je sem paket, si trstane ful, recimo v Sloveniji ga pa zdraja, jaz sem ne moraš posleti. <laughs> Zanimiv del v Evrope, kaj ne rečem. <laughs> ja. Ok, pa pa rečemo ta dan, ko si rekel, ko se zbudiš, a ne, pa ugotoviš, ok, jaz moram pa zdaj tovarno skratiti, ne. Pa ne na vadne tovarne, ampak prej se reke omenil čisto tovarno, ne, prebredevan. Da je v bistvu bolj podobno farmacije, skoraj, kaj pa tovarno. Ja, dober, so razli, ni glih clean room v tem smislu zraka in vsega, ne, čeprav ena od upgrade-ov, ki jih bomo delali spomlati, je tudi to, da bomo dejansko tudi zrak kontrolirali, ampak, ja, je, je pa mora biti pa čisto, mora biti pač, Tle pa ni, ni, ni zajbancije, ne. In tudi v bistvu predvedem, da tudi krat je bila ekipa mehna, ne, kaj ste bili verjetno founderji, a kako? V trenutku, ko sem se jaz zbudil in ugotovil, da mi so, mi so v mes smo šli iz Kamnika, smo šli še na eno lokacijo, no, eno najeto pekarno, v domžalah je bila ena pekarna, ki ni delala in, in je bila v bistvu malo predimenzionirana in smo v bistvu eno leto biti tam v mes in tam smo v bistvu dojeli, koliko je pomemben prostor, ki je primerno upremljen, ker pekarna je imela v bistvu vse, razen tega, da je pač prejšen najemnik te pekarne, tako en dan ga ni bilo nazaj, ni bilo v peharjih še, veš, ono, zgneten kruh, mislim, zgneteno testo, ki je pač se sušilo eno leto pa pol, ne, tako katastrofa in potem smo najprej 14 dni tist čistali, ampak nam je pa postalo jasno, ne, kako pomembna je infrastruktura in tudi kako premehna je tista pekarna, relativno zelo malo smo ugotovili. No in potem smo iskali novo lokacijo, Jaz smo pa to srečo, da smo zaposlili in ga sodelalca takrat, ki se je pa že malo kvarjal z zavarnostjo, oziroma je ta IFS certifikat v eni drugi firmi izkozdal in je pač vedel, da obstajajo tudi makro, oziroma ta, na mikrolokaciji sama konfiguracija lokacije lahko postane omejitev. Ne vem, moraš raviš imeti, se reče, food defensibility, se pravi, ti moraš biti sposoben zaščititi svojo proizvodno pred sabotažo. Ne? In v bistvu ni vsak objekt primeren, tako da smo pol Mi srečo, da smo najeli projekt, za katerega imamo mnenje, da je ustrezno, zdaj smo v fazi certificiranja uh, in pač tla to še ni bil išel, no. ampak uh, najdeš objekt, ne, pa pa uno, najprej poštemaš, pa na novo odvodnjavanje, pa na novo epoksi potleh, pa na novo stene prebarvati, pa na novo vodo potegan, pa mikrobiljega vode narediti, pa na novo elektriko, pa varnost, tako, vse faze gradnje tovarne skozdat. Jaz osebno meni so te gradbeniška dela, meni to blizu obrtniška, to jaz tako doma kaj za hobi kdaj naredim, zdaj sicer imam ful, nimam časa, ampak tako, to, načelo mi te stvari sejajo, znam, razumem in tako naprej, uh, ampak to je bilo 
še vedno quite a challenge. No, ampak tako, če grem gledati, v bistvu kaj, tukaj je tudi ta faza, kjer se potem skalira, ne, kjer je v bistvu na mestu, v bistvu te manjše ekipe na začetku, a ne, pride do verjetno več ljudi. Ja, zdaj, začeli smo recimo, v Kamnik smo zapustili z enim zaposlenim, ja. ne, pol v tovarno smo se pa vselili po moje z eni dvanajstimi. Tako da v tovarni smo imeli že dve delavki proizvodni, ne v tovarni, v tej mestni lokaciji, ki sta pač tam na tisti manufakturi nam pomagale. Ne. Pol, ki smo šli po tovarni linijo, kaj se je zgodilo? Mi smo sedeli v pekarni in smo našo linijo postavili v en avtoket, a ne, in smo gotovili, da je ta linija dolga pač 30 metrov. Ne. In pa je tako, ok, pač, tle tudi če dva ela naredimo, ni šanse, da to funkcionira. Ne. Tako da iščemo večji prostor, ne, iščemo prostor, ki je dolg vsaj 40 metrov in pol pa 40 metrov dolgih prostorih pa že tako, ok, jih pa ni več ful velik, no, pa smo pa stol domžalsko drugo lokacijo, v bistvu, kar na nek način sreče, ker je zraven še pisar. To sem pa vedel, da hočem imeti pa prostor, kjer se bo tako ljudi v pisarnah ful dobro počutili, se pravi, da so pisarne, hipsterske, moderne, svetle, la, 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 in da je proizvodna, da jo lahko naredimo tako, da bo skladna z, z regulativo in pa smo to v tej stavbi, kjer smo zdaj našli, zaenkrat. Kaj se pa tukaj potem pri tem obdobju v skillsetu spremenila, ne? ker greš iz tega prototipiranja, tam, kjer v bistvu, tudi če je bila druga industrija, načeloma tisto, kar si tudi v D-Labsu, ne? v bistvu bil zelo zraven, zelo delova. Ne? Zdaj pa priješ nekam, kjer je pa treba postaviti rečno proizvodno linijo, kjer verjetan so, je tudi učinkovitost ful važna, a ne, a veš? Ja, seveda, ampak jo, jo, jo gledaš nad, jo gledaš nad, a ne, če ti dajaš storitev, ti beležeš ure na projektih, ne, pa ti je to neka metrika, veš, kokur je folk zaposlen, pa kokur tega je uspel na projekte napisati, pa je to nek tvoj utilization, ne. Tle imaš poleg te človeške utilizacije še, a veš, koliko časa so laufale mašine. Programerju ti rečeš, piš ure, a ne, v kjerkoli sistem že pač imaš zapisati ure, ne. Tle se tako sprašuješ, ok, kako bomo zdaj ure popisvali, veš, mislim, ok, ne, kartice daš, tle ni vpraš, tako noben vpraš, a ja, kartico, s kartico moram na šiht hoditi, tako, no problem, ne, pač, registrator časa. V programerski firmi je to tako, ne, kva, registrator česa, kva hočeš? Tle je pa to bilo ok, ampak je pa pol vprašanje, ne, veš, kako zdaj veš, od kdaj do kdaj je linija zares laufala, ne. Izkaže se, da najbolj če biti način ta, da pač postaviš eno kamero, pa enkrat na teden pač pogledaš video, posnetke za nazaj, pa pogledaš timestampe, pa imaš vekselico, pa imaš napisano, ok, linija je laufala od 26 do 14.3, potork, tako, in pač na ta način. Tako, ene stvari so tako preproste, da bi kar malo tako, ne, ene stvari so pa zgledajo preproste, so pa v resnicu ful teži. A lahko ti malo razišča, kaj je tisto, kar zgleda, rečemo, ko priješ iz naše digitalne industrije, v to, da zgleda preprosto, pa potem veliko teže. Ja, recimo, ena stvar, ki je ful težka, je predvidevati, koliko ljudi bo dejansko zutri prišlo na šiht. A veš, ti, ki startup hočeš optimizirati, pa imeti ful malo overheada, ne? Kar pomeni, da imaš ti recimo na liniji sedem ljudi, da linija teče, ne? Če zutri izbolita dva, ne? Imaš ti že ful velike težave, da ta linija stizdan sploh teče, ne? Morajo nekdo priti iz, iz razvoja ali pa nekdo drug mora pomagati, skratka, dosežti to, da neka stvar kontinuirno teče, da dosežeš nek flow, to je ful težko. Mislim, to, to je neki, kar, um, recimo, pri softveru se ne vidi toliko, zato, ker pač, mislim, v resnici bi se mogel tudi videti, ne? Pa tudi bi mogel eskalirati zadevo, če recimo ti v eni ekipi dva manjkate in teden. To, to, to bi se v softverskem svetu mogel tako objektivno bolj dramatizirati, kot kar se, 
tlaj pa danes, ko vidiš, da se li, fizično linija ne more iti naprej, zato ker noben posameznik ne more cele linije in se vse ustava. Ne. Pri softveru vse en log dva kodata naprej, ali pa tri, ali pa en log dizajna, tle pa tako, gotovo. Ne. Potem recimo stvari, ki so ful težke, to, ki misliš, da si učinkovit pri delu. Ne. To so stvarajši, nimamo pojma, kaj je to učinkovit pri delu. Tako blage veze nimamo. Zakaj nimamo? Zato, ker, ker delaš, ker programiraš, ker razvijaš neke produkte, imaš toliko pričakovano, pričakovanje, da boš na letu na nek kouderski challenge, ki ga boš mogel zguglat, ki ga boš mogel nekaj nared, da ga, da ga boš rešil, ne? in da boš za to porabil relativno pol ali manj nepredvidljivo količino časa, ne? je veliko. In zato je tudi tega buffera v bistvu v te kouderske procese ugrajenega kar veliko. Mislim, ene firme več, ene manj, ampak tako v primerjavi z delavcem, kjer dobesedno šteješ, koliko korakov on naredi. A veš pa, a se prestavlja iz ene postaje na drugo, ali ne? Ali ena mašina laufa mal prehiter, pa ga floda, pa se, se ne more skopati ven, a laufa prepočas, pa gleda v luft. In vse skupaj, da je to v nekem tempu, za katerega ljudje v poprečju še vedno mislijo, da je vzdržen, ne? ker velikrat je tako, ti povečaš hitrost proizvodnja ne? in v bistvu, ker je novost, je najprej malo revolta, da neka no tempo ni vzdržen, da to ne more funkcionirati. Ne? Pol pa, ko ljudje vidijo dejansko in njihovo delo postane lažje, bolj učinkovito, manj je zapleto, manj je zagost, bolj je sinhronizirano, ne? so pa na konec dneva veseli, pa manj zmatrani na nek način, čeprav so je bil truput večje. Tako da v tej učinkovitosti govorimo. Ne? Pa veš, koliko jih prehajaš. Ne? Se, Kaizen ima sedem neučinkovitosti. Ne? Ena od neučinkovitosti je nepotreben transport, nepotrebne zaloge nepotrebne napake, nepotrebne napake, in pač teh je sedem, ne, in pol, ker reš, le, kaj je nepotreben transport, pa ne, ja to, če nekdo nese nek materijal po fabriki 10 metrov predeleč, ne, na konc to pomeni, da je ta človk naredil konc dneva, ne vem, pol kilometra za ston, ker je pač nekaj izdelke prenašal neučinkovito, ne, res buta stremer, ampak vse te stvari se začnejo sestavljati in pač za nekoga, ki prej delal v IT-ju, je to popolnoma novo, Uh, velik del ekipe pa tudi zares postavljanje proizvodne na ta način, from ground up, ni imel izkušnje. Ko vsi znajo zagrabati, aha, linija teče, zdaj moram jaz narediti protokol čiščenja. Ne. Protokol čiščenja na konc narediti je relativno simple, mislim, ne bom spet poenostavljeno, ampak je relativno simple task, ker vidiš, kaj ne dela. Dokler pa stvar ne dela, je pa malo težje. Protokol čiščenja je pa... Na konc, ko linija ostavaš, a ne, sploh, če delaš meso, ki je full fake krvi noter, ne, berjer, deča, pesa in druge stvari, a ne, pri nas zgleda po koncu šihta, po koncu linije, ka v klavenci, ne. Kri po tleh, kri po mašinah, pač kriš prica, ne. Pač to je treba ščistiti in ščistiti treba tako, da res je, da res čisto, ne. Tako da to ne moraš tako reči. Ja, tole imam spuci, ampak je pač za, vsak delovni, za vsako delovno postajo, pač protokol čiščenja te naprave. Odklopi elektriko, premakni tkole, odpri to, speri to, s tem pa s tem, stavljena, pač to je protokol čiščenja. Kdaj pa potem, v bistvu, je tako, da rečemo te zagrabti, rečemo vznemirjenje, da nam reko straha, ne, pred to veliko nalogo. Ne. A kdaj pa potem prideš v tisto, ok, to res delamo, pa zgleda, da nam bo ratala, veš. Zame je bilo dobro, res, da smo mes še nekaj fundrejzali, tako da mogoče je to malo tudi zategnalo celo situacijo. Ampak jaz sem rabil, recimo, če smo se na to lokacijo preselili lansko let februarja, sred februarja, smo se sem preselili, Jaz mislim, da sem tako začutil, da imamo pa zdaj linijo, kot jo dejansko lahko optimiziramo, to sem začutil ene tri mesece nadaj. Prej je bilo tako, da je bilo, veš ko, smo probali, pa smo laufali, pa se je nekaj zataknali, nekaj pokvarali, neče se zma... Veš ko, ni bilo, tega flowa ni bilo. Tudi težko si 
težko si zares meru, kaj je zdaj naredil spremembo, ker smo tok sprememb hkrati mogli izvajati, a ne tok, veš, ok, ta korak drugače, ta korak spet drugače, ta korak spet drugače, in je bilo tok, tok variabel na enkrat, ki so se nam vse zdeli dost, ne, zdaj, če, če bi danes še enkrat lotil, bi mogoče malo bolj strukturiral ta proces, ampak tako ne, dva, tri mesece nazaj pa, ko smo prišli do točki, ker, ker pa tako lahko rečem, da govorimo o tem, da delamo na tem, koliko ur na dan, ne, skozi to eno pa pol izmeno, ko imamo, koliko ur na dan ta flow res obstaja in kako učinkovit je ta flow, ne, in pol mereš, ne vem, veš, kilogramov produkta narejenih na porabljeno uro v proizvodni, pa vzameš vse, vse ure, ki so bile, ki so bile posvajpane, in jih zdeliš z količino produkta tizdan in pol vidiš neko učinkovitost, ne, in pol imaš tako, ok, zakaj ta dan ful padal? Ja, ker je neki. A potem, rečmo, v tej fazi, niti še ni cel to, da prodajaš, ampak je cel, da priješ do ene zadovoljive ravni proizvodne. Ne, ne, ne. Oboje hkrati delaš. Aha. Oboje hkrati delaš. Edina stvar, ki se nam v mes dogaja, je to, da, ki pride kakšen velik akaunt, ne, se vprašamo, ok, kaj, če se ta akaunt res razvije, kot pričakujemo, ne, kako bo to vplivalo na našo zalogo. Ne. A veš, recimo, če bi pol leta nazaj prišel en trgovc, pa rekel, mi bi vas dalo 50 lokacij, a ne, bi mi tako lahko rekel, ok, prav bomo tri mese delali zalogo za vas. Ne. Mhm. Če pride danes, a ne, se lahko pogovarjamo že o kolik, koliko trgovcev na enkrat lahko zalagamo, pa še vedno preživimo. Ta, ta nek, temu se reče, demand planning obstaja. No, sej, to, v bistvu ta drug del, ne, v bistvu prodaja, pa to Rečmo, kljele vidim, da si ponosen na to, ker si se naučil, rečmo, ali, ker se pogovarjal, tako, je uč, učitno, a, ampak a je bilo pa kaj tega, naprimer, sales pa prodaja, pa fundraising, to pa je podobno, ali ni? A je drugače? Ja, o, fun, o fundraisingu nisem imel pojma, kljub temu, da sem... <laughs> ne, a veš, taka situacija je bila smešna, da se mogoče imam napačen občutek, ampak tako, ko to reče z YC, a ne dobesedno z ti zbiraš, od koga boš dan vzel in koga boš vzel in pri kakšnih pogodih. Sploh, če si v neki overhyped industriji, kot je bil plant-based eno let ali pa dve leti nazaj, ne, tako je, 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 to je, to je ne, to je tako zelo redko, da imaš tako priložnost na ta način govoriti z investori. Ne. Veš tako, klienti del appsa, ki fundraisajo, ne, Uh, jaz sem mislil, da sem upet v ta proces, ali pa da smo mi, ker smo včasih šli na investor call, pa smo sodelovali, pa smo pripravljali strategije, pa ko cash-o se borabil, kje, pa kaj, pa, pa, pa smo pomagali, ampak tako zares fundraising game dober pelet in se ga da dober pelet, a ne, zahteva spet čist spet svoje znanje. To mi postali jasno, ker sem se pogovarjal pol s parimi advisorji za fundraising, a ne, ker ti pač v vsaki situaciji, tudi zelo, ki je bil downturn, tak močen downturn, a ne, ker ti povejo pač kako govoriti, kako optimalno uporabiti rezultate, ki jih imaš uh, in tako naprej. Tako da fundraising je tako spet ena stvar, kjer sem se mogel, ali pa smo se mogli vsi, se nisem sam jaz, jaz še Luka pa maje. Ne. Maje se je ogromno naučil na manufacturingu, tudi Luka, tudi jaz. Uh, Vlad se je ogromno naučil na, na tem, kako v bistvu produkt spraviš na polico. Z Luko sva delala fundraise, so se ogromno naučila, ne te informacije, ki jih v bistvu sploh ne veš, ne, da imajo veliki skladi, večinoma capital call, ne, kar pomeni, da oni nimajo cash-a na računu, oni pač imajo investitorek, so komitali in pol, ko pride deal, pol oni upokličajo kapitala. Ne. Mm-hmm. V praksi zate to pomeni, ne, da ti, ki se z nekom pogovarjaš in ko podpišeš, 
Takrat se le še sproš capital call in potem tra- zato traje še toliko časa, da pride do danika. In včasih se pri capital calli zatakne. Pa lahko lo- bi delal sam to, lahko bi sam pomagal folku fundraiser, pa bi bil po moje krko live. Ta prodajen del je pa kaj? Podoben, seveda zorganizacijo? Prodajen del je pa tako, malo mal je mislim, sreča in nesreča, ne? zdaj naš primarni prodajni kanal za enkrat D2C, še vedno, uh, tudi ful raste, uh, jaz D2C jemljam kot uh, consumer offset, offset marketing, se pravi, marketing, ki ga delno plačujejo konzumeri, ostala prodaja je pa zelo podobna B2B, imaš pa pač prodajne cikle, ki so za vsak kanal različno dolgi, imaš tako zelo je, tudi, tudi ta dela, veš, konzultantski, ne, da ti s svojo rešitvijo malo pomagaš kupcu, tudi to je prisotno, ne, ne boš verjel, ampak tako, restauracije so povečini krlene in če ti prideš z katalogom receptov, ki se jih z tvojega produkta da naresta, ne, je verjetnost, da bo nekdo rekel, ja, to pa mi rabimo ful večje, kot če prije sam z tako surovim delkom, na, lejte, to je. Tako da vse, vsi te elementi so, izobraževanje kupca. Tle mogoče mi je malo lažji, zaradi izkušenj z Delepsom, so pa spet specifike industrije, ki se jih pa spet, in to je eno od tistih lekcij samemu sebi, a ne, da tudi, če prideš z nekim setom izkušenj, iz preteklosti, so te izkušnje tako pogojno uporabne. Ene so flat out napačne, a ne, tako pač ne delaj tega, ker tam je delal, tle pa to ne dela. Ene so take, da jih apliciraš in so ok, ene so pa take, da v bistvu jih ne, jih ne prepoznaš potrebo po njih in jih zato ne apliciraš. In k tem pokaže, lej, to je problem, a, se to smo pa v Delepsom je tako le rešen, dajmo to tako zrihtati. Ampak, ker je druga industrija, ne vidiš tistega problema, ki v bistvu ga znaš rešiti, sam ga nisi identificiral. Kaj pa so, zdaj tako, kar mi zdaj zanima, kaj se bo tiste, ki so napačne? Ajš, ko misliš, da to bi tako moglo biti, ampak je prepostavil, koliko to veš po tem, ok, sorry, kaj, pa sem nekaj napašno prepostavil. A zdaj specifično v prodaji ali kjerkoli? Kjerkoli. Ja, ker v prodaji ta trenutek, v bistvu si, si prav tako, da bi nekaj bil prav napačno delal, se ne spomnim. Per vodeni ljudi pa zagotovo. Ne? Veš, kaj ti prideš z nekim, sredi jaz sem prišel z nekim prepričanjem, da bom, da boš tem, um, startupovskim IT odnosom, uh, veš, pemperanje ljudi, pa veš, sveže sadje, pa kavice, pa snack bar, pa whatever, pa na la la, da boš s tem lahko, mm, a pa z nekim dobrim vzdušjem naredil kar velik, ne. Poleg seveda tega, da daš zanimivo delo, ne, pa pa tako, ok, zanimivo delo proizvodniti odpade, ker pač večinoma ni zanimivo, ne. Prečakovanje ljudi, a veš, čist drugačno, ne, tako tudi, veš, Kaj je dober team building za heterogeno skupino ljudi, ki jih pol dela v proizvodni, pol v razvoju, pol v pisarnje? Ne? Tle nekaj, nekaj te splošne prakse odpadejo. Tako, kaj, kaj ljudem v proizvodni veliko pomeni, kakšne skrbi imajo, kakšne stiske imajo? To, to so stvari, ki jih ne smeš neposredno prenesti, ampak je veliko bolj, da najdeš nekoga, ki je že delal s kadri v uni industriji in ti, a veš, Ti lahko svežino pod, 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 na vrh potreseš, pa rečeš, lej, v naši firmi je pa posebno to, da imamo, ne vem, da firma kupuje kavo, ne, pa jim greš nasprot, pa rečeš, ok, to mi delamo za vas, ne, ker v večini firmi pa je tako, da so pač kavni avtomati, ki jih pač en vendor postavi in se pač tam pijajo kavice. In so ti zato ful hvali, ali pa tako, jim je to cool, pač ok, en perk, ne, ampak so pa tako absolutno, Ne, ne bom rekel netolerantni, ampak ne znajdejo se v okolju, kjer pa delo ni natančno predpisano. Torej, če jaz snimam, a veš, plana dela za dobesedno vsakih pet minut pred sabo, ne, I'm lost. 
Pa ne zato, ker človek se ne vhoda tudi, ampak tako, cel life so tako delali, ne? tako težko pričakujo, da bo zdaj nekdo se pa čez noc. Vse so tudi posamezniki, ki potem izstopajo in se želijo več in se želijo, veš, isto je, imaš, imaš ful obrga delavca, ki potem postane uh, shift lead, ne, ali pa, ali pa imaš, imaš nekoga, ki mu ful leši maintenance mašin, pa postane, pač se specializira, ampak tako, čist druga, tako ta, ta, veš, bomo sam cool firma, pa vsi tako imeli nekaj v redu odnose, to ne funkcionira. Tilan, zdaj, če sem te jaz dobro slišal, načeloma, kar ne smeš narediti je, da uporabiš zaključke, ki si jih vprejšnji, rečemo, karijeri naredil, ampak proces pa še zmeraj deluje. Ne? Ti si rekel, ajš, moraš poslušati, kaj ljudem pomembno, kaj je to, ampak moraš je čez proces naprej. Ne? Tako je. Proces, proces je v redu, a proces je v redu zaključke ali pa nekaj te, a veš, prednastavljene, prednastavljene rešitve so pa slabe. Aha. Mislim, lahko jih vzameš iz une industrije, v kateri si, ampak pač mi, jaz nisem v dostopa, jaz nisem, jaz, jaz, jaz ko sem se pogovarjal s folkom iz industrije, je bil tako, vi ste nori, a ne, pač ne tega delati. Pa tako, ok, hvala za nasvet. Pa je bil to prav nasvet, ste bili res nori, ali? To še, to še videl, ne. <laughs> ok, ej, vrej si tudi omenil, da so ti v Y Combinatorju še rekel, da ste dve vrsti podjetja, ne. Ja. Lahko to malo zdaj, a je morda čas, da še to pogledal malo. Ja, to je ta Paul Graham blog post, ne, ki je zdaj pač neka mantra Y Combinator, ne, ampak klasična delitev je ne, na podjetje, ki ustvarja dobiček, pa podjetje, ki ne ustvarja dobička. Ja. Pa, pač vna ta drugo mogoče bo propadla. Ne. V startupih zares imaš pa še eno distinkcijo, pa povaj tudi v drugih podjetjih. In to je, da, imaš podjetje, da je podjetje lahko vedno v eni od dveh modov, se pravi, lahko si default alive ali pa default dead. Zdaj, default alive si tudi takrat, mislim, in to ni povezano s tem, a si dobičkonosen, a ne. Razmišljeno gre pa tako. Default dead si, dokler nimaš možnosti narest ukrepov v podjetju, ki bi ti zagotavljalo, da bi pač na isti ravni preživil neomejeno časa. Torej, lahko si ti podjetje, kot si recimo mi, pa v zadnjih, recimo popreče zadnjih treh mesecev, recimo, da je 100 tisoč evrov, da delamo prometa, pa da recimo za teh 100 tisoč evrov prometa rabimo recimo 80 tisoč evrov stroška. Ne? Torej, če bi v takšnem podjetju ti lahko stroške, realne stroške, celotne stroške, ki jih imaš, spravil na 80 jurev in s tem delal 100, bi tako podjetje lahko obstajalo v teoreji večno ne? in bi dosegel ta default alive status. Ne? Lahko pa si podjetje, ki bodi si nima dovolj prihodkov in z nobenim krčenjem stroškov ne bo doseglo default life statusa, ne? ali obratno, ne? lahko si samo v neki taki čudni fazi, da imaš klub visokim prihodkom, neko tako investicijsko la la la, in ti, ti v bistvu iz te default life faze lahko ven padeš. Ne? Ampak pomembno je, da se kot podjetnik konstantno sprašuješ, ne? v kateri fazi si in tudi korigiraš za to. Recimo, če greš v nek hud investicijski cikl, ne, se moraš vprašati, ali me bo ta cikl kadarkoli vrgu ven iz te default alive faze v default dead. Če je to res, pol je mogoče razmisliti, da obstaja alternativni investicijski cikl, pa alternativen način, da to, da to izvedeš. Ne. To je v bistvu potem filozofija za obladovanje tvega, ne, ali kako nekaj. E, e, ja, ful, dober. 
Mogoče sem odkorač. Kako pa te posebno to pomagal? Meni je osebno to pomagal, tako da sem si enkrat na mesec postavil vprašanje, ne, a smo že default alive, ali ne. In kaj bi ta, a veš, kaj bi ta poteza, da postanemo default alive, pomenila? Ne, valj da pomeni podjetje, ki ne skalira. To se vsi strinjamo, ne, tle ne govorimo o tem zajal, ali to je. Ampak, a imaš sploh, recimo, če zagusti investment in investicijski landscape, tako ki je zagustil, recimo, zadnje pol leta, ne, a imaš način, da se spraviš v nek, sej ta good to great knjiga, od, ne, ono govori v tem hedgehog konceptu, ne, se pravi, da se ti uješka v kepco, v kepco zvijaš, a ne, in pač, pak ta default, dead pa default alive mi je tako, bolj te butne, ne, ok. Ali dead by default, well, make some changes, ne. Kaj pa zdaj tako, rečmo, bi ti svetlal, um, reči za konce, eno vprašanje nekomu, ko razmišlja, ki razmišlja, da bi svoje podjetniške izkušnje, a ne, uporabil v drugi industriji? ker ga ne, srce vleče tja, ker je rogotavlja, da to kar zdaj dela, da mu je dolg čas. Jaz bom tle moj standarden odgovor uporabil, ne, ampak če imaš nek passion, neko strast, če vidiš, da je nekje nek problem, zelo malo stvari v lajfu je tok pomembnih, da se tega jaz ne bilo tu. Obstaja seveda primeri, ko imaš neko izredno družinsko situacijo, ko si un član, ki mora podpirati celo, ne vem tako, kaj, na, ampak Uresnic, tako, ko greš govoriti, je teh, so, so primeri in so ljudje v res težkih situacijih. Ampak ponovati, tudi tak človek najde način, se pač bolj pomatra, če, če si to reželi. Tako, če fashion obstaja, jaz bi rekel tako, pač preverite doma, če imate za to podporo, ali pa pri kolegih, ali pa kukorkol, pač nekako si pripravite življenje na to in pol sam gas. Jaz mislim, da na, na, najbolj nesrečni so ljudje, na konc svoje karijere ugotovijo, da niso delali tistega, kar so res hotel delati. Pa spet, govorim iz nekega zelo privilegiranega položaja, nekoga, ki je imel vse šanse v življenju in tako naprej in do tega nima, ampak tako delati neki brez pešna je res, res tako, zakaj? Zakaj bi to delal? Pa, a veš, greva lahko nazaj na, na, stoj, na stojičnost, pa ne, tako kaj je worst, pa treniranje, worst case scenarija, pa ne vem, tako naprej. Fajn je, veš, meni je bilo tudi fajn, ker sem tako v, v fazi, ki sem se odločil, da bom skočil, ne, jaz sem imel to vajo enkrat prce, pa sem nekaj, ok, koliko dopustov kakšnega tipa moram spelati vsak let, da zakon še ostane, a ne, zdaj malo karikiram, ali pa, ne vem, veš, krab, koliko, kakšni so stroški mojega minimum life ki ga lahko, recimo, en let furam, ne, kakšni so neki worst case scenarij, veš, v smislu, jaz poznam folk, realno, ki se izpostavlja tem stojičnim pomislekom, veš, koliko pocen hrano lahko jaz še kupujem, pa koliko časa, veš, koliko časa to ne bo imel nekega vpliva na mene, pa koliko hitro ga zdaj že tako. Za tri mesece žvet na, to je ta ramen diet, ne, opevani Silicon Valley ramen diet, ne, pa ramen je v Sloveniji, to je tako neka zelo premium jed, greš na ramen, nekaj v dujini ali pa v nečem. V Lablani mogoče pa restauracij, ki servirajo ramen, ne, Če ramen noodles, oni rečejo tudi temu, veš, unu kap noodlesom, ki naliješ noter. Tako da, če na tem lahko živiš neki časa, ne, veš, pol kar naenkrat vidiš, da, mislim, jaz sem se s tem malo soočil, ko sem začel Maja pa Luko mentorirati. Veš, kaj je bilo tako, zadev, one dva sta na ekotrofeli usvojila prvo mesto in je bila denarna nagrada 10 tisoč evrov. Ne. In Za tisto denarno nagrado so se zmenili, da je pač, jaz snimam od nje, nič, hvala, ker ste one dva zaslužili, ne, ampak sem pa nekak jaz kar, kar te, kar te nagrade. Ne. In one dva sta pač furala svoj študentski lajf, veš, njen brn je bil 200 evrov na mesec, veš, za življenje, ne. 
tudi s tem se pol navčiš, vendar v bistvu ga vsi malo bolj šitamo, pač s nekimi potrebami po kešu in kašnjimi. Še eno dodatno vprašanje imam. Evo, kaj pa misliš, da je v bistvu ok, zdaj, če se odločeš, a ne, da v bistvu potem, ko je zdaj tebe nekdo poslušal, okay, vredno, uh-huh. je vredno. Kaj ne razmišljaj, kaj pa še za narediti, da najbolj poveča možnost uspeha, ali pa kako se pripravi zdaj? Mislim, tle pa mislim, da, da je pa vredno vložiti ful veliko časa, pa predvsem si prebrati, kaj pomeni ta sunk cost, se pravi sunk cost fallacy, oziroma kaj to pristranskost obstoječih stroškov, ali kako bi to prevedel sploh, Pač, da si preveč investira noter, a ne? Ja, in koliko težko je to vrš stran, a ne? Se pravi, zdaj sem pa v za research porabil tri mesece, pa kupil sem že ne vem koliko materijala za ne vem kaj in zdaj sem ugotovil, da to ni, a ne? Se pravi, to, da si na začetku res brutalno iskren do sebe in do, do ugotovitev, ki si jih dugu, da, da ne prezreš nobenega dokaza, ki ga... Veš, vsi bomo, vsi researchamo, ne? Pa gledam, ok, koliko je market velik, kdo mi je to rekel, da je to velik. Kva je produkt? A kdo hoče? A sem sprobal? Jaz sem, ok. Koliko je takih? Pri teh stvarih, ki so res deep down, tako tle bo, moraš biti brutalno iskrene, zato, ker drugače lahko začneš neki delati, kar pa nima potencijala, da postane podjetje. In potem si, potem si sam nesrečen. Tako da, jaz bi rekel tako, na začetku biti brutalno honest, ne skrivati idej, povedati idejo, pa povedati ljudem, ki imaš pri njih relativno velik, velik rešpekt, pa velik rešpekt do, do, do njihovega mnenja, ne? A, pa tudi veš, da so podjetniško podkovani do te mere, da je, da je njihovo mnenje nekaj, kar ima dejansko neko vrednost. Ne? Zdaj, ok, če nimaš dostopa do takih ljudi, vse imaš organizacije, kot je SIT in vse ostaviš, so ljudje, ki lahko, so networki, kjer so ljudje, ki te lahko pomagajo. Ne? Jaz sem nikoli pozabil, ko sem se enkrat z Markom Pleškom pogovarjal, v fazi, ki sem se odločil, a bom naredil svič ali ne. Tako, bilo je po moj glih v fazi, ki smo se prijavljali na Y Combinator. In ne bom pozabil, tako, jaz sem, po moj sem neki navrt delov, ki me je klical nazaj in sem je tako slušal, ki me všesti se spogovarjali in mi je rekel, ne, 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 malo povem, kako mi gre in kaj smo, prav, ja, dobe, slej, zdaj imaš lih bajto, bajto, prodaj, pa pejt ful in v to. Ne. <laughs> <laughs> Ok, Marko, mislim, pač, ne, najprej sem to dojel kot nek joke, ne, ampak pol je bilo pa tako, ta bajta je bil sam, jaz sem ga interpretiral kot drž, držljaj v to, ne, da dejansko se ne zajbavam in ne hefesam in resno zagravam v stvar, ne. Ni bila fora zdaj prodati, ampak tako, uno, daj, če res misliš, da je resna priložnost, ne, potem, kar si mi zdaj povedal, tako, pač, kva čakaš? Pejt. Cilem, hvala ti, ka si takole lepo delil to zgodbo, pa mislim, z nesem se jaz naučil, da podjetnik, če si podjetnik, si pač podjetnik, a ne se znajdeš tudi drget. Upam, da vsem, ki se najde do konca poslušal, da bo to zelo koristil in še enkrat res hvala ti. Hvala tebi. Se vidimo. Čau. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoji izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si